0: Amén, entonces el tema que vamos a estar dando hoy es la vara y su aplicación. Entonces, este, vamos a estar desarrollando algunas cosas de ahí, pero no creo que vamos a entrar con la vara porque quiero entrar algo antes para ver esto de lo que es la vara, ¿verdad? Pero quiero entrar a algunos detalles y quisiera enseñarles antes de poder ver esto. Pero vamos a ahora, antes de empezar, amén. Amado Padre, te necesitamos, Señor. Gracias por visitarnos de una manera especial en medio del de tiempo de alabanza y adoración. Y gracias por recibir la alabanza de tu pueblo y mandarnos tu bendición, tu presencia, que es lo más hermoso, Señor, y lo que anhela nuestra alma, Señor pero ahora vamos a impartir tu palabra y necesitamos esa unción de los cielos Señor, para poderla impartir Señor, necesitamos la palabra revelada Señor, y la palabra que tú das Señor amado danos esa unción apostólica esa unción profética esa unción evangelística pastoral y magistral para poder enseñar tu palabra y poderla exponer a tu pueblo y a tu pueblo, abre sus Oídos, Señor, circuncida nuestro corazón y nuestros oídos para que oigamos con ojos, para que oigamos con oídos circuncidados y ojos también, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, uh, la utilización en parejas que Dios utiliza en la Biblia como herramientas. La vemos en muchas cosas y especialmente para la, lo que es la corrección de los niños también. Entonces, Dios como que le gusta usar parejas y por eso es que, por ejemplo, hay cosas como esto. Por ejemplo, la misericordia y la verdad, usted las encuentra juntas. Nunca separadas y ahorita vamos a ver algunas razones por qué. Por ejemplo, encuentra que el que se confiesa y se aparta, si solo se confiesa y no se aparta, no, 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 no consigue mayor cosa. Y si se aparta, pero no confiesa, tampoco. O sea que Dios tiene principios y los tiene en pareja, y Entonces ah, está la justicia y la paz. La justicia siempre va pegadita a la paz. Y cada vez que Dios aplica algún principio o algo, algo en nuestro corazón, Él permite que esas dos cosas se vean. Por ejemplo, eh, mandaba de dos en dos que fueran a evangelizar. Este, bandaba, ...habían dos testigos... ...en el Apocalipsis... ...vemos también dos olivos... Eh, eh, ...vemos también... ...por ejemplo estaba... Eh, ...Moisés y Aarón... ...y por ejemplo... ...también hablaba que por boca de dos o tres testigos... ...entonces... ...cosas como esas y también... ...vemos que... Eh, necesita, ...uno necesita dos pies para poderse sostener... ...o sea, puede caminar con uno... ...con muletas... ...pero no va a tener la misma agilidad... Que tiene una persona que tiene dos pies. Entonces, como que el Señor utiliza siempre dos cosas, y especialmente cuando se trata de restaurar, de reparar, de redimir. Él hace, fíjese que se presentaban dos corderos, y eso un día lo vamos a ver. Uno era presentado para que fuera ofrecido, y, y entonces era degollado y era involado en el, en, el, en el altar del holocausto. Pero había otro que el sumo sacerdote le ponía las manos. Y declaraba y confesaba todos los pecados, de, 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 de por ejemplo, del Israel y se los pasaba al, al chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio lo agarraba un israelita, lo llevaba al desierto y lo dejaba ir. Y eso significaba que los pecados así eran. eran. Eran perdonados, pero también eran olvidados. Entonces, Dios como que trabaja mucho con eso, ¿verdad? Entonces, para dar un ejemplo, la misericordia y la verdad para corregir el pecado... Por ejemplo, este, la palabra de Dios siempre tiene una forma y un propósito porque, de cómo remueve el pecado del ser humano. Y eso lo encontramos en, en Proverbios 16:6. Dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero no solo es con misericordia, ni solo es con verdad. Sino dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces, aquí podemos ver que está la misericordia y la verdad se encuentran juntas. Entonces, esta pareja es la recomendada por Dios para este tipo de trabajo, para remover el pecado. Entonces, lo que vemos es que Dios usa ese tipo de elementos o parejas para hacer cosas que Él necesita hacer dentro del ser humano. Entonces, por ejemplo, esta palabra uh, ...significa espiar la falta... ...por ejemplo en este caso dice... ...con misericordia y verdad se corrige el pecado... ...esa palabra se corrige el pecado... ...en otras versiones significa... ...espiar la falta... ...en otras versiones significa... ...perdonar el pecado... ...en otras versiones es... ...espiar la culpa... o sea ...tiene que ver con el pecado... Este, ...reparar delitos... ...y estos son diferentes versiones... ...no le quise poner todas las versiones porque... ...para no que nos tomara más tiempo... ...entonces... ¿Qué es lo que estamos tratando de decir con esto? Si utilizamos solo la verdad, la misericordia, sin la verdad, hablando de las parejas, si utilizamos la misericordia sin la verdad, entonces esto se llama humanismo. Y esto no resolverá el problema del pecado, aunque tal vez eh, momentáneamente puede aliviarlo, pero no lo va a resolver definitivamente. A la larga puede traer muerte a una persona en el estado espiritual. Entonces, porque hay gente que... Quiere usar únicamente misericordia para corregir el pecado. Y hay un problema. Porque la misericordia produce humanismo y es el humanismo del hombre. Y es lo que pasa con la gente, va Cuando dice, ¿cómo es posible, va? Y como decía el apóstol, estaba explicando esta semana, que lamentamos lo que pasó en, Oregon, no, en Orlando, Florida. Se lamenta, hermano, porque definitivamente eh, también alguien salió diciendo que, que no sentía tristeza y que, que bueno, no tampoco, hermano, porque el único que tiene derecho de quitar la vida es el Señor. Pero lo que decía el apóstol, sí es cierto, pero la gente no se fija, en, solo se fija en esos detalles, pero no se fija que ahorita están matando a muchos cristianos en diferentes lugares, pero ahí la gente no dice nada. Y es gente que está tratando de hacer lo correcto y de vivir una vida diferente. Entonces, ese es el problema. Entonces, el problema es que la gente usa mucho la misericordia. Y es un problema cuando solo usa la misericordia porque la llaga o la herida no se curan. Por eso el Señor hablaba a sus siervos que solo habían a, a, a pasado una curita en la herida, pero no la habían sanado. Porque la herida, si, se, si solo se le soba así con aceitito, pero no se saca la pus no se va a curar, y más bien se va a extender. Entonces, eh, y también si solo le machuca, le saca la pus, y lo deja sin meterle alcohol, aceite, y, y darle la medicina para que se le quite el dolor, también sería muy cruel. Entonces, eh, no se puede. Entonces, en ese caso, si utilizamos solo la verdad, que también es otro, o sea, están los dos lados. Siempre, no sé por qué razón nos vamos hacia un lado o nos vamos hacia el otro. O somos muy misericordiosos y, y, y nos olvidamos que la palabra de Dios necesita también verdad, o utilizamos la verdad. Y hay gente que le gusta esto. Ahora, el problema de la verdad es que esto trae legalismo. Y no resolverá tampoco el problema del pecado y a la larga trae exactamente lo mismo. El humanismo, o sea, la solo misericordia sin usar la verdad corrigiendo el pecado va a traer muerte. Y solo la verdad sin tener misericordia también lo va a traer. Entonces hay gente que usa la verdad para corregir las cosas, pero la Biblia dice que se debe hacer con misericordia. Que uno se debe de ver a sí mismo, así dice la Biblia. Pero hay quienes, como que eso sí la tiene la espada. No necesitan que ya la tienen levantada, hermano. Entonces, fíjese que un día estaba explicando esto el apóstol Sergio. Que hay una línea tan delgada entre la disciplina y la venganza. Que a veces a nosotros cuando queremos disciplinar, tenemos que tener cuidado si lo que no estamos buscando es venganza creo que el corazón es bien engañoso, hermano, cuando le... Ah, ahora sí quiero que lo pongan, pe, pe, pero es, ¿será que es para, porque tiene celo de Dios? ¿O porque se quiere desquitar de lo que le hicieron? Ese es un problema. Entonces, uh, entonces, ahora, no podemos solo utilizar una o solo la misericordia sin la verdad porque no funciona. Por ejemplo, entonces, en una balanza, para que no se vaya de un lado, tiene que ser el peso igual, ¿Cierto? Porque si el peso está desbalanceado, se va a ir. es como una pierna que estuviera más corta que la otra. Va a poder hacer algunas actividades, pero co hace una, correr una maratón y todo eso va a tener problemas, a no ser que se ponga algo para poder compensar esa parte. Entonces, el problema del ser humano es que, aunque entendemos lo que dice la palabra... Metemos casi siempre nuestros sentimientos en el asunto y entonces el entendimiento personal distorsiona lo que el Señor está diciendo y aplicamos fuera del orden lo que Dios establece y también, por supuesto, como lo estamos aplicando fuera del orden, no va a funcionar y los resultados no van a ser los deseados. Por eso es que muchas veces cuando se trae disciplina en la iglesia y solamente se aplica la misericordia, la persona, hombre o mujer, siguen cometiendo el mismo problema. Y cuando solo utilizan la verdad, que es el legalismo, la gente termina yéndose a la iglesia. Entonces necesitamos las dos cosas. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando todo eso? Porque les estoy enseñando cómo funciona en el caso de la corrección del pecado. Entonces, por eso dice, en, en, en ese Salmo, el 85, Dios dice, la misericordia y la verdad se encontraron. O sea, que caminan, o sea, aunque no son lo mismo, pero cam caminan paralelos. No pueden distanciarse una de otra. Pero mire que dice también, la justicia y la paz se besaron. O sea, que la justicia y la paz, no puede haber justicia si no hay paz. Y no puede haber paz si no hay justicia. Entonces, ambas cosas caminan de la mano. Entonces, por eso es que cuando una persona comete injusticia, no puede esperar paz. Pero si practica la justicia, la paz va a venir. O sea, si se da cuenta, entonces, van de la mano. Entonces, ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Por lo mismo de la vara y la corrección. Dice, porque aquí hay un problema, porque la gente quiere aplicar solo una de las dos, pero no funciona. Bueno, funciona temporalmente lo mismo que lo que le estaba explicando, pero no con resultados permanentes, que a la larga lo que un hogar pretende con los hijos es resultados permanentes, ¿sí o no? No quiere estar batallando con lo mismo todo el tiempo. Porque, eh, quiero decirle algo, hermano, lamentablemente, como no nos dejamos guiar por el consejo del Señor, hay cosas que estamos batallando y se vuelve un círculo vicioso en casa, cuando deberíamos de arreglarlas definitivamente. El lavar y la corrección van de la mano en la instrucción y la disciplina de nuestros hijos. Si se separan, pierden la eficacia. Totalmente pierde la eficacia. Yo quiero que veamos. Entonces, por eso Proverbios 29, 15 dice: La vara y la corrección. Entonces, algunos son muy crueles y solo aplican la vara, pero sin corrección. Y de hecho, así nos pasó a muchos de nosotros en nuestro tiempo anterior: que nuestros padres aplicaron solo vara y algunos los curtieron porque algunos ahora vienen y se amargaron. Porque pedí A algunos no les explicaban nada, le daban y decían, pero. No, usted cállese y no le dejaban hablar a uno hermano. no de verdad a uno no le dejaban hablar solo, solo uno tenía que apretar los dientes y recibir lo que se le cayera hermano. entonces esto claro pero fíjese que a pesar de que la vara se aplicó de otras formas que no era la manera bíblica pero fíjese que la gente que se le aplicó vara que no fue para curtirlos a la larga les hizo bien aunque la corrección no se aplicó, de verdad. Lo que pasa es que no se hizo como debería, pero si se hubiera hecho, hubiera sido correcto. Entonces, pero habla de la corrección, dice, la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho con sentido. O sea, al que no desea aplicarle vara, al que no desea aplicar la corrección, pues dice, ah, no, no, es que, es que este es, este es, yo me saqué una joya con este hijo o con esta hija. Y este, de verdad, que yo no sé, pero no, yo nunca le conocí un pecado. Ah, ¿quién no lo quiere corregir? Dos, la Biblia dice que la, la necedad está ligada en los hijos. Así dice la Biblia, hermano. Solo que en cada uno la medida está mayor dependiendo del temperamento de una persona. Entonces, la, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Imagínense, tremendo, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, eso es lo que queremos atar. Entonces, la vara y corrección van de la mano. Entonces, algunas versiones bíblicas al respecto de esto dicen así. La, en vez de decir corrección, dicen disciplina. O dicen también reprensiones. O también dicen castigo. O sea, la vara y el castigo. O la vara y reprensiones. La vara y la disciplina. También dicen reconvención. O sea, es volverlo al muchacho o a la muchacha a, a, a su lugar. También significa enmendarlo, o sea que la vara hace una parte y la corrección hace otra parte. Acuérdense que, acuérdense que a estas alturas no estamos viendo que. Lo que ya vimos, ya vimos la instrucción y la enseñanza. Se asume que en un muchacho ya se le dio instrucción y enseñanza. Y, por ejemplo, se le dijo qué es lo que no debe de hacer. Aquí estamos entrando ya a la aplicación directamente la vara. La instrucción y la enseñanza ya la vimos. ¿Se recuerda? Entonces esto, no estoy diciendo acá, hermano, pero no tenemos que decir al niño que no haga eso. No, esto ya lo vimos, porque esto ya se sub asume que el niño ya le explicó a usted que no debe de ser aquello. Entonces, ahora estamos haciendo cuando el niño lo vuelve a repetir, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, la Biblia dice que la corrección es disciplina, es reprensión, es castigo, es reconvención, es enmienda y es también censura. Le dice, eso no está bien y no se queda callado. Entonces, tiene algunos efectos. Entonces, esta palabra corrección, uh, según el diccionario de la Real Academia, dice esto, que significa la palabra corrección. Entonces quiero verle ahí como varios puntos que sacan los diccionarios. Y uno de ellos dice es la modificación que se hace en una casa. Hablando de una casa, ¿qué se hace? Se modifica a una casa o a una persona para corregir las faltas, errores, defectos o imperfecciones. O sea que si una casa tiene errores, necesita ser corregida, ser eh, modificada. Y eso se le llama corrección. Entonces, obvio que no se va a corregir lo que está perfecto. ¿Se me entiende? Porque no se trata, también dice, como decía alguien, dice que este también, a veces es el otro extremo. ¿ah? Vos, dice a su hijo, ¿ah? ya hace días que no te doy vara, ¿verdad? Necesitas vara. Algo has hecho, algo has hecho y necesitas vara. No, tampoco. así, ¿ah? si, si Dios no le ha mostrado nada, no se trata de, de agarrar al niño. Dice, es que como ya tengo un mes de no darte vara, no, no, no. no eso, eso sería incorrecto, ¿ah? totalmente incorrecto. Entonces, la otra, a, 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 otro que tiene aquí es tachadura, modificación o una señal que queda en una casa al corregirla. Se ve que esa casa ya fue repellada nuevamente, eh, especialmente los de los carros. Uno les pregunta, aunque el carro esté bien pintadito, le dice a uno que trabaja en eso, dice, no, este carro ya cho es chocado. Y le notan, de uno ni le nota, pero ellos le notan que ese carro lo volvieron a pintar saben de que algo se corrigió ahí. Ausencia de faltas, errores o defectos cuando la corrección se aplica de la manera correcta. Ese también es conformidad con las normas del trato social. O sea que se puede eh, conformar a una persona al nivel social o a, a, las, a, las, a, las, a los conceptos que tiene la cultura de lo que es eh, vivir una vida correcta. Entonces, y advertencia o reprensión que se hace a una persona por un error, defecto o falta para que lo pueda rectificar. Por eso también tiene que ver con censura. O sea, se está encima encima hasta que se corrija. Entonces, ahora vamos a ver aquí algunas cosas de esto. Ahora, esta palabra corrección, según... Ahora, vimos primero lo de la Real Academia, vimos las traducciones que hay en la Biblia con respecto a la palabra traducción, pero ahora vamos a ver esta palabra hebrea, cómo, uh, qué, qué, qué interpretaciones tiene el diccionario Strong. Esta palabra es to, to hat tocajat, tocajat. Está fea esa palabra, pero bueno. Pero también la disciplina también es fea, ¿no? pero es en la palabra hebrea 84-33 y viene de una palabra que es 3198. Ahora, mire lo que significa esta palabra corrección. Significa, y por eso le decía que es muy diferente, ahorita vamos a ver, castigo figurativamente en o por palabras. O sea, que es cuando, en este caso es cuando usted le dice al hijo, el hijo le había pedido permiso, por ejemplo, para ir a algún evento. Y usted le dijiste, está bien, mi hijo, te voy a dar permiso, pero pues pórtate bien. Pero de repente le hizo una trastada, así decimos en Guatemala, ¿va? hizo una trastada o, o se portó mal, pero como no debía haberse portado y ya usted le había advertido, entonces usted sí le puede cancelar ese permiso. Entonces eso es un castigo, ¿se ¿sí me entiende? Pero es un castigo a nivel verbal. Es un castigo que no aplicó vara, no aplicó nada, sino únicamente se le dio algún permiso y se le cancela el permiso. Ahora, ¿por qué? Claro, hay una explicación de por qué se cancela Keo. Eh, también es corrección, la palabra significa corrección, significa refutar a alguien, es decirle no está bien lo que estás haciendo, o sea, eso es a nivel de palabras, a nivel de palabras, todo esto, este tipo de corrección es a nivel de palabras, aparte está la aplicación de la vara, entonces está la prueba, inclusive eh, 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 en defensa, porque los niños se pueden defender, ahorita vamos a ver eso. Se puede amonestación, o sea, donde dicen, y, y lo mismo, solo que son diferentes connotaciones de esto. O sea, se trae un argumento y se le puede traer y se le dice, mira, ¿te acuerdas que yo te dije esto y esto y esto? Y te dije que eso no me gustaba. Y ya trae su argumento que usted tiene como padre y se lo presenta al niño. ya entonces Y claro, los niños se entienden porque ellos no son, se castigar también, la palabra queja. Se puede estar diciendo, no está bien una, en forma de queja. Eh, y, pero esta es la parte que quisiera ver, que es la, la palabra razonamiento. Ahora, mire pues, esta etapa es muy importante, especialmente cuando el hijo ya sabe discernir entre el bien y el mal. Por ejemplo, hay niños que son muy pequeños y que no tienen esa capacidad. Pero hay niños, hermano, que ya son creciditos y ellos necesitan... Que usted, y sabe que, bueno, déjeme, no, no me voy a adelantar, por ejemplo, la corrección incluye estos elementos, por ejemplo, ¿qué, co, ¿qué incluye? Incluye que razonemos con el niño, porque fíjese que depende del temperamento, el niño se va a dejar, y eso quiero mostrarle, por ejemplo. A este no va a razonar con él, ¿va? ni tampoco él le va a decir, ¿por qué me pega, es decir, nada, eso solo chía y eso es todo. Entonces, en el caso de él no va a razonar, menos en el caso de él. Pero no, de aquí para acá, depende el temperamento. Algunos sí... Pero ¿por qué me quiere pegar? No, 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 Ahora, ¿es incorrecto eso? No, no es incorrecto. Por eso le estoy mostrando que esa es la parte donde usted tiene que dialogar y razonar. Es que, ¿sabe qué es el problema? A veces nuestros hijos no tuvieron la culpa y les damos solo por darles. Porque no los escuchamos. No, 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 ¿sí o no? Es que, hermanos, es que, es que, mire, pues, dice que nadie es culpable hasta que no se le declara en juicio. Entonces, en casa, usted es el juez o la jueza. Y entonces, cuando el hijo cometió un error o la hija cometió un error, es justo. Por eso pues, pues, estamos hablando de no de esto, ¿verdad? ¿No? Está, me, si me respondes, entonces no te voy a dar. Por el otro no me va a responder. Si usted, está, usted no está para esto. Pero esto dependiendo la edad, sí. Y, de, perdón, y, y dependiendo el temperamento. Porque mire, pues. ahorita Voy a regresar a esto, pero. Este y este son contestones, hermano. Pero ¿por qué me va a pegar? Este se pone a llorar. Aunque no tengan la culpa, le dan y después se da cuenta el papá que no, no tenía la culpa. Pero, ay, se ponen a llorar. Entonces este llorón y este llorón. Entonces ellos reciben el castigo aunque no tengan la culpa. En cambio, aquellos, aunque tengan la culpa, se van a defender. ¿Pero por qué? Si yo no tuve la culpa. Y esto y lo otro y lo... Ahora, como padre usted puede poner su autoridad y decir, no, yo te doy. No, 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 no. Pero fíjese que cuando lo hacemos así, el problema que hay es que el hijo no entiende lo que es entonces la instrucción y la disciplina. Porque la idea es que él sepa que él cometió el error y que lo reconozca. si ¿Sí me entiendo? No se trata de que le doy, por, porque si solo hago eso, estoy únicamente castigando eh, al individuo. No estoy corrigiendo la conducta, porque lo que se trata es que corregir la conducta, no castigar al individuo. Porque si hacemos eso, eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, lo que se trata es de que nosotros tratemos la manera de que el niño se esté consciente que sí la regó. Claro, usted tiene que hacer convenios con él o con ella. Por ejemplo, decirle a mi hijo, de ahora en adelante, para esto yo te voy a hablar dos o tres veces, no más. Y si no me haces caso, yo te voy a dar vara. Entonces, cometió las tres veces, entonces se lo viene y comienza a dialogar antes de darle vara. ¿Te das cuenta que hiciste esto? No, yo no lo hice. Por eso digo, depende que sea. Si son, si, si, de si son por ejemplo, déjenme ponérselo acá. Si son melancólicos y flemáticos, esos solo se cachan la cabecita así. Y le dije, bájese que el pantaloncito, se lo baja y ahí se pone y le da a usted... Esos ni se mueven, se mueven por el dolor, pero no más que eso. Pero los otros, hermanos, los otros le alegan aún. ¿Pero por qué me vas a pegar? Si yo no tuve la culpa, la culpa la tuvo es. Pero yo soy tu tata, yo le voy a dar. No, eso sería lo incorrecto. Sino que él tiene que darse cuenta que no estuvo bien. Y entonces dialoga con él. Y dice, sí, mi hijo, pero yo te expliqué que si hacías esto y esto y esto... No, pero es que el otro tuvo la culpa. Ok, ¿me dejas hablarle? ¿Me dejas preguntar? Y ya cuando... Se... No, no, no le llame. Entonces, la cosa es que él esté consciente que usted no va a cometer. ¿Es que usted ve que ese problema? Que nosotros los padres somos los que más injusticias cometemos con nuestros propios hijos. No lo hacemos, claro, con esa idea de cometer injusticias. Pero eso hacemos. ¿Por qué? Porque los hijos nos están hablando y no los queremos escuchar. No, es que yo no tuve la culpa. Pero yo te vi. Pero, pero tal vez vimos lo que no era. Desagarramos pues agarramos al niño y le fajamos. Y claro, ¿qué pasó al niño? Pues, recibirlo. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Entonces, con él debemos de razonar. Debemos de hablar con él. Debemos de preguntarle. Debemos dejar que él pueda presentar sus, sus argumentos y decir por qué él siente que no es culpable. Cuando ya nosotros le habíamos hablado que no debería hacerlo. Y si él dice, no, papá, es que yo la verdad que no me di cuenta. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Porque ese es otro problema. Debemos de creerle a ellos. ¿Sí sí me, sí me doy a entender, hermano? Porque lo peor que le puede pasar a uno es que los hijos que los hijos sepan que su papá no le cree a ellos. Debemos de creerle. Claro, si los agarramos en la mentira, agréguenle un barazo más, hermano, para que se dé cuenta que cuando miente, no, no, no de verdad, hermano, cuando miente, eh, eh, fíjese, fíjese que, perdón lo que voy a decir, pero con los güeros... Le perdonan muchas cosas, pero lo que no le perdonan los güeros son la mentira, de verdad. Ellos le dejan pasar muchas cosas, pero la mentira se si no se la dejan pasar. Entonces, la mentira, porque la mentira sí trae un puño de cadenas y que nosotros debemos de evitarlas. Entonces, en este caso, debemos de permitir que el niño se pueda defender. El escuchar al niño o al lo decente con respecto a lo que él hizo. Y claro, darle su lugar, pues darle su lugar y decirle, a ver, quiero escuchar. ¿Qué dices tú? Yo te había hablado. No, papi, pero ¿sabes qué? Déjame explicarte. Ahora, ¿usted cree que le va a poder explicar él cuando usted tiene la vara aquí? No, no, no. no. Entonces usted, antes de enseñarle la vara, ¿ah? porque si trae, y si trae dos, dice, te voy con dos. Ah, no, no, no. Entonces usted viene y tiene que, antes de siquiera sacar la vara, se sienta con él y dialoga. ¿Te acuerdas que te dije? Entonces él comienza a dar sus argumentos. Porque va con la vara en mano hasta el pobre patojo, hasta se le traban las palabras de lo que le quiere explicar. ¿Sí o no? No, de verdad, hermano. Entonces, antes de eso, tenemos que hablar con él. ¿Te acuerdas que te dije esto y esto y esto? Y... No, pero fíjate que lo que pasó fue que yo no lo hice. Papá lo hizo fulano de tal. ¿Ok? ¿Me permites averiguar? Sí, está bien. Y a, y a veces uno le iba a dar, hermano, y se da cuenta que no tuvo nada que ver el hijo o la hija. Claro, si usted lo apapacha, es otra cosa. ¿verdad? Pero uno sabe también cuando le están mintiendo. Porque uno los puede agarrar, hermano, a los hijos. Es que Dios se encarga de agarrar a toda esa parte. Entonces, ¡Ay, Padre Santo! ¡Santo Dios de mí que tiene que ser sin batería! Ahora, para cada temperamento, por supuesto, hay, hay uno. Y, por ejemplo, también están las muchachas. Las muchachas tienen su propio temperamento. Está la melancólica, está la flemática, está la colérica y está la sanguínea. Entonces, estas dos no se dejan. Les y contestan, hermano. ¿Y por qué? Entonces, ahora, ¿podríamos uh, solamente usar la corrección sin necesidad de lavar Uh, mire, contra la corrección casi no hay objeciones de parte de la gente, aunque no se aplica correctamente, pero no hay objeciones. Eh, eh, bueno, ¿por qué tengo que? Entonces, pero contra la vara sí. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que he oído yo. Bueno, ¿por qué tengo que usar la vara si mi hijo o mi hija hace caso y es bien portado? Por supuesto, no hay que usarla. Pero también hay que evaluar a qué se refiere bien portado, ¿verdad? Porque alguna gente bien portado, únicamente es que el hijo no se salió de la casa. Pero en la casa es un desastre. En la casa no hace nada. O sea, ¿Sí me entiende? O sea, ¿a, a, ¿a qué se refiere bien portado? Porque el bien portado para uno y otra persona, por ejemplo, el bien portado es cuando usted a su hijo le dice, mi hijo o hija, por favor, le ayuda a su hermana, hace la casa, me voy a ir a trabajar, pero cuando vez la quiero bien. Pero bien portado le dice, porque no le pegó a su hermana. Eso no es bien portado. Entonces, en este caso, y si sí si se portó bien, pues obvio, ¿para qué le va a aplicar la vara? No tiene sentido. Entonces, ¿por qué tengo que usar la vara si mis padres a mí nunca me corrigieron con vara? Porque eso es lo digo. Y sí tiene razón. El problema es que depende. Si esta persona. Déjenme ver. Uh... No aparece, pero. Ojalá que no se haya trabado. Así. Pues si esa persona es colérica o sanguínea, de los que son extrovertidos, a esos estoy seguro que sí le dieron vara, de alguna forma. Pero a lo que es flemático, que son los más tranquilos, el flemático es el más tranquilo. El flemático es el que tiene su supanito así, ¿ve? Y pasa otro colérico y le vuela el pan. Que los demás. No, no, hermano, es que eso es que así soy, es que es que es que los coléricos son bien listos, hermano. Ah, esos cortes son bien listos, o sea, al, al flemático y como el flemático así corre, ah, así corre, así con su pasito, ándate ah, así le fue. Entonces no, entonces en este caso, en este caso, por ejemplo, si la persona fue una flemática, casi la vara se le aplicaron muy poco casi nada pero normalmente no tenemos flemáticos de hijos pero si tuvo un colérico ahí se le tiene que aplicar pero pues es que yo nunca me dieron porque no hubo necesidad por su tipo de temperamento entonces si le aplicó poco ¿ya? pero lo que es los demás si se usa acaso no debemos de actualizarnos y si ahora la psicología moderna los métodos de enseñanza y la educación dicen que la vara es una herramienta anticuada y dice ya está cruel y que usted oye a la gente, especialmente a los psicólogos. Hermano, mire, ¿sabe qué están diciendo ahora? Que el pecado no es el pecado. Mire, pues, que el pecado realmente es una enfermedad. Eso no es cierto, es una responsabilidad. Pero lo quiere decir como enfermedad, como dice, te, te pegó la fiebre tú no tienes la culpa. No. Entonces, en la psicología está diciendo que la vara no aplica. ¿Para qué? Porque entonces, dice, son solo palabras. Entonces, ahora, el asunto es que, para la gente del mundo está bien si ellos piensan así, pero para el creyente tiene una base, que es la palabra de Dios. Y la vara y la palabra de Dios le dice que la vara debe de usarla. Que si se deja guiar por lo que dicen los psicólogos, a la larga va a ver los resultados con los muchachos. Uh, si les aplico la vara a mis hijos, me pueden hasta meter preso, porque esto está en contra de la ley. Buenos, depende de cómo los tenga criados. Fíjese que a un pastor le fueron a ver que los hijos, porque de, de los hijos los coléricos y los sanguíneos son bien escandalosos porque quieren para, para que ¡ay, ay! Y para que el papá diga, ya no pues se le dio uno y se le estoy matando ese patojo ¿eh? y comienzan a gritar hermano pero de verdad comienzan a gritar y a gritar, no sé, si esos ya antes de llegar están gritando hermano entonces, pero qué pasa entonces en este caso, a un pastor eso no lo contó un pastor Dice que llegó la, pues ya ves, la gente de la bendición pues como no sabe lo que están haciendo con el niño, pensaba que alguien lo estaba matando. Entonces llegó la policía y él era pastor, es, es pastor. Entonces le preguntó y le dijo, ¿qué estás haciendo con tu niño? Dijo bueno, lo estoy corrigiendo como dice la Biblia, yo soy pastor. ¿Y por qué lo estás corrigiendo así? Bueno, si yo no lo corrijo, tú después me lo vas a traer muerto acá. Se quedó callado el policía, y dijo, tienes razón, ¿eh? y no se metió. Entonces yo pienso que, ahora, no es darle acá, darle acá, jalarle la oreja, no. Las pompis, hermano. Es que es el problema de nosotros, es que no aplicamos. Si hacemos esto y por todos lados, eso se convierte en violencia, hermano. Eso está mal. Eso está mal. Bueno, nada, eh, le he preguntado a los maestros que están bien estudiados de los niños y ellos dicen que la vara es un método cruel y despiadado. Claro, porque a ellos no se los van a enseñar. Acuérdense qué es lo que está haciendo este, este país. es sacando todo lo bíblico de, de, prácticamente de las escuelas. Entonces a ellos les dicen, no, eso es cruel. Pero nunca antes había ha habido tanta rebeldía en los niños como la hay ahora. Por lo mismo. hermanos, si antes Dios guarde, uno no podía levantarla. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué? Hacía el papá. ¡Ja! Casi le volaban los dientes a uno si uno hacía algo así, hermano. Entonces, uno, uno no, ni, siquiera, ni siquiera se atrevía a hacer eso. Pero por eso los niños ahora lo hacen. Entonces, ¿qué de malo tiene una que use solamente la instrucción y la enseñanza en la educación de los hijos solamente? ¿Qué de malo tiene? Bueno, la Biblia dice que si solo usa algo... Entonces, sí le va a funcionar, pero no en su totalidad y depende qué tipo de temperamento tenga. Si usa, por ejemplo, solo la corrección, si es un flemático, casi no va a haber mucho problema con eso. Pero si es de sanguíneo y colérico y si usa solo la corrección, se va a amargar y va a sentir que la vida no funciona bien. Si uso solo la vara de disciplina y solo uso. Si no uso la. Si, si no uso la vara de disciplina y solo uso las palabras, ¿podría eso desagradar a Dios? No, no podría desagradar a Dios. Pero el que va a pagar los platos rotos, ¿quién es? Él nos da los lineamientos. ¿va? Él me dice, haz esto. Pero si yo no lo hago, ¿quién, quién paga los platos rotos? Uno, no es Él. Él lo que lo quiere es, nos dice, ¿qué debemos hacer para que evitemos esas amarguras del corazón? y Esas son las amarguras que hay. Entonces, analicemos un caso donde hay necesidad de corrección de vara y solo se utiliza la corrección. Por ejemplo, la Biblia es bien clara con respecto a esto. Dice, Por ejemplo, dice Proverbios 22, 16. Ahí lo dice, mire, la necedad se pega al corazón del niño. Y estos son los niños. La vara de la corrección se la apartará. Desde el niño es necio. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La vara. Pero es que, hermano, fíjese que, bueno, espero que sea la vara y no que lo lleve hasta una limpia, va. No, no, no. Es la vara. Tenemos que usar. A ver, alguien. A ver, mijo. Por favor. Mire, pues. Perdón, hermanos. Especial todo, este es mi hijo. Es flemático. ¿Qué? Es flemático. ¿Dónde ¿No te la ha apagado ya? No, pues está prendido. Aquí estás nacido. Ahí está. Ahí está. ¿Quién es esa señora que está ahí? Que está metida ahí en la... Bueno. Ah, Padre Santo. Tal cosa. Ahí está. Bye. Entonces, vemos que dice, la vara va, va a despegar la necesidad del niño, lo va, a, lo va a hacer. Otro pasaje dice, no solo con palabras se disciplina a un sirviente. También puede ser un niño, no solo con palabras se disciplina a un sirviente. Podrá entender las palabras, pero no va a hacer caso. Y otra versión, y otra versión de esto dice, mire lo que dice este, este pasaje, no bastan las solas palabras para corregir a un ánimo que solo obra por temor, porque conoce bien lo que tú dices, más no quiere darse por entendido. ¿Sí le ha pasado eso? Que están ahí como que están sordos, hermano. Mi hijo, mira. Están como sordos, hermano. Ah, ¿usted cree que no está escuchando? Bien, pero no se quiere dar por entendido. Entonces, pues ahora déjeme. Entonces, ese ejemplo, cuando los niños están jugando. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿va? Espero que no se parezca a ninguna de las hermanas, ¿va? Porque... No, no, ah, no, por eso busqué, pues, es que hasta, hasta, fíjese que hasta eso me tengo que preocupar de que no se parezca a nadie, porque si no es decir, ah, cabrón me puso a mi fotografía, ah, no, bueno, no se trata de eso, entonces, va, imagínense que la madre está ahí y ese niño está jugando, que pasa mucho, ah, ¿eh? o, o no les pasa, El niño está jugando, ahora, cuando no usa la vara y solo usa las palabras, la primera vez es, Rodrigo, recoge los juguetes y venga a comer, Ahora, como no le hizo el caso al niño, porque es, es, tenía en esa edad, de la segunda vez, Rodrigo, por favor, ven a comer. Yo tengo el, el, el don de revelación. ¿A quién le está pasando? <risa> no Te lo estoy poniendo de ejemplo porque eso lo vivimos nosotros en nuestra casa. pues. <risa> Tercera vez, Rodrigo, no me estás escuchando. Que dejes eso y ven a comer. Ya el tono de voz de la mamá o del papá comienza a cambiar. La, la primera vez, como lo dijo, es diferente. Pero la tercera vez, y ya la, ter la última vez, y bueno, y esto estoy hablando de los que tienen un poquito de paciencia, pero hay algunos que a la segunda ya le están tirando todo. Entonces, la, muchacho malcriado, ¿no ves que te estoy amando? ¿Acaso eres sordo? Y. Pip, pip, pip. Eh, no, hermano, de verdad. Ahora, el problema es que eso lo escuchó él. Entonces, cuando decidimos no usar la vara y solo usar las palabras, es que las palabras nos van a probar nuestra paciencia y, nos, y siempre los hijos nos las van a sacar, hermano. Entonces, el problema de usar solo las palabras es que terminamos haciendo más daño porque un barazo en las pompis se le va a olvidar. Pero una palabra dicha en cólera, en ira... Algunos hermanos hasta el día de hoy tienen problemas con lo que les dijo su papá o con lo que le dijo su mamá. Fíjese que uno de nuestros hijos hizo en una ocasión una ¿ah? y le dice uno de nosotros a la gran voz, como a toda tu cara hiciste eso, y el hijo o la hija pensó que tan horrible que era, ¿no? porque bueno, lo que había hecho era estaba feo. ¿no? Y se le quedó eso que era horrible. es que pero, pero lo que le quiero decir yo es que cómo afecta. Es que, mire, nosotros estamos molestos por lo que estamos haciendo, pero lo que no sabemos es que el alma del niño es muy sensible, hermano. Y sí lo agarra. El problema es que lo agarran, hermano. Entonces, y cuando pasa esto, entonces... Eh, pasa esto, entonces generalmente, hermana, pobre pato, ya, ya cuando grite El problema es que los niños se meten en un círculo y ellos se acostumbran a eso, que la mamá tiene que gritarle para que le haga caso. Entonces el problema de ella es que siempre va a estar sacándole las canas al hijo. Se aplica la vara, y ya no tiene necesidad de enojarse. Y lo mismo él, ¿eh? entonces ya cuando, ya cuando ya uno habla así, hermano, ya se disparó unas cuantas que no estuvieron bien. Cuando usamos la vara, no hay necesidad de llegar a la ira. Porque la ira sí hace mucho daño. Y entonces, cuando explotamos y decimos de todo, entonces le decimos al niño hasta de lo que sea. Hermano, ¿s -s 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 ¿sabe qué le decimos? Anda con tu nana vos. Puede Pero, o sea, como que dice, yo no soy tu tata. Anda con tu nana. Y le decimos cosas, hermano, que lo que pasa es que como somos hijos, pensamos que no le van a hacer daño. Sí le hacen daño. Hermano, fíjese que qué increíble las hermanas lo cuentan si a las plantas que son plantitas dice que le hablan bonito y las plantas como que se ponen bonitas que son cosas que no tienen un alma imagínense los niños ¿sabes? entonces si no digamos cuando al explotar comenzamos porque ya no hermano enojados comenzamos a hacer cosas como estas peiscones eh, 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 hermano y es ahora sabe sabe una cosa que esto le está haciendo tanto daño al alma del niño. hermano, De verdad. Y sabe una cosa, si lo hemos hecho, nosotros tenemos que sentarnos, nosotros con mi esposa nos sentamos con nuestros hijos en algunos momentos y les pedimos perdón por los errores que cometimos. Pero si lo hemos hecho, ya no tenemos que seguirlo. Esa no es la manera correcta. Esta sí es violencia doméstica. No es la manera que Dios, Dios tiene una manera de hacerlo, porque de esa manera no se daña el alma, pero de esta manera sí, máxime, cuando lo hacemos delante de los demás. ¿Sabe que el hermano, uh, el hermano apóstol Mario Rivera estaba diciendo que aún los niños, cuando ellos vienen y vienen y nacen, hermano, dice que ahora mucha gente está haciendo de que, alguna gente está haciendo que ahora invitan ya no solo el esposo, sino viene el tío, el hermano, por la mujer dando a luz ahí, hermano, y va hay gente y les toman fotos, hermano. Estaba contándole eso. Que ahora la gente es que la gente está llegando. Y entonces dice que cuando ese, esa alma, ese niño nace, ya sale con vergüenza. Porque aunque, aunque la gente no pensó que tan tantas... Pero es que uno no piensa que al niño se le va a hacer daño. Pero dice es que esos niños nacen con vergüenza. Porque todo el mundo estaba viendo. Y qué incómodo para la pobre mujer. Pero ve que como aquí la gente es bien a la moda que... No, eso no está bien. Si, si va a ver el esposo o la mamá de la hermana, pero no más de, de personas. Yo pienso que no hay que invitar a nadie. Imagínense que después se la esté mostrando a otro. Mira, vos, ala, qué cabezota, ala, ese patojo. <risa> ese patojo parecía bola de fútbol. No no, hermano, imagínense, no, no, qué feo, ¿eh? no, no, qué feo. Bueno, entonces, cuando se toma la paciencia, todos, sin excepción, explotamos, todos. Miremos la diferencia de disciplina con la vara, de disciplina sin vara. Por ejemplo, si es disciplina sin vara, entonces, ¿qué es lo que va a producir? La ira. Entonces, produce ira, porque a la larga nos terminamos enojando, produce ira y esto provoca castigo. Pero ¿qué es el problema cuando se provoca un castigo? Es que la ira trae castigo físico y puede dañar, por supuesto, el alma del niño. El alma del niño se va a dañar. Ahora, nosotros fuimos puestos para restaurar el alma del niño, no para dañarla. Entonces, por eso, ahora, Fíjese que el apóstol, mire, hermano, mire, le digo esto porque él es experto en todo eso, hermano. Sabe que dice que las primeras etapas del niño le van a afectar el resto de su vida. Todo lo que pasa en esos primeros años le van a afectar el resto de su vida. Lo van a marcar. Entonces, por eso es que si le dañamos el alma, eso le va a afectar a él en su vida. Entonces, por eso es que tenemos que preocuparnos de eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa si... Aplicamos la disciplina con la vara. La disciplina con la vara es la fuente del amor. Esa es una fuente que es el amor. El que los ama. Si realmente amamos a los hijos, debemos de aplicarles vara. Por supuesto, si se portó mal. Porque acuérdense que también esto es importante. La vara no se aplica a la ignorancia de un niño. Por ejemplo, uno sabe cuando un niño está haciendo algo por ignorancia. Quebró algo, metió los dedos en algo o arruinó algo. Uno lo sabe por la edad que tiene el niño por curiosidad pero si no es por curiosidad y es por necedad ahí sí tiene que entrar entonces, la curiosidad no se disciplina lo que se disciplina o la, o la ignorancia no se disciplina lo que se disciplina es la necedad cuando ya se le ha explicado entonces eh, cuando se aplica la vara fíjese que para empezar nunca se aplica la vara en el momento se trata de aplicar la vara despuesito entonces, de esa manera por ejemplo el hijo se portó mal en la iglesia y dice, bueno, David, vamos a hablar contigo. Si usted se la aplica en ese momento, se la puede aplicar con ira. Pero cuando llega a la casa, es más, hasta los hijos piensan que ya se le olvidó. ¿va? Y comienza, miren, cuando uno llega a la casa, los hijos bien portaditos, hermano, casi le van a sacar los zapatos a uno y le van a... ¿Quién es agüita? va Y a uno no le dejan el control, pero cuando va uno, después de eso, le, le dan hasta el control. ¿Por qué quieres ver? va Ah, uno ya sabe, hermano, uno ya sabe... Y, y, y sabe que los hijos son bien listos, hermano, y lo están a uno calando y lo que, lo que quieren es que uno cambie la decisión, pero no la tiene que cambiar, no, por el bien de ellos, por el, porque si no ellos se acostumbran a ese ciclo, entonces ellos saben que cuando no quieren que alguien les haga daño, lo que tienen que hacer es ellos dar amor o regalos o cosas por el estilo, para, entonces lo que les formamos a ellos en su alma es algo incorrecto. Por eso es que hay gente que, lo que se pelea con el esposo y lo que lo soluciona es que lo invita a comer en algo. Le compra unas joyas, le compra esto. Pero vuelve a cometer los mismos errores. Entonces el alma tiene que ser. Entonces cuando es la vara, la vara es, 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 prueba, de, es prueba del amor y la obediencia al Señor. La disciplina va dirigida al comportamiento del niño, no a su persona. En cambio, cuando es la ira, va dirigida a la persona. Y el alma de la persona se va a dañar. Pero cuando va dirigida a, a la, la, la disciplina a través de la vara, va dirigida a la conducta, al comportamiento del niño de la niña. Entonces, lo que se va a corregir es el comportamiento, pero no se va a dañar el alma. ¿Sí me capta, hermano? Entonces, ¿le estoy explicando todo esto? Ay, padre, ¿cómo se nos va el tiempo? Le estoy explicando todo esto, hermano, porque... Eh, Vamos a ver la aplicación de la vara, pero tengo que explicarle que sí debemos de hablar con los hijos. Y claro, dependiendo de la edad, ¿va? o sea, como o sea, pero debemos de hablar con ellos y explicarles antes de Y nunca le dé vara cuando se ha portado mal porque se la va a dar y lo va a lastimar. Y los niños se dan. Entonces los niños tienen que darse cuenta que usted es un hombre justo, que usted es una mujer justa. Que aplica la vara y no se está vengando con ellos. O sea, no está sacando. Va peor, hermano, si se enojó con el esposo o la esposa y le da vara en ese momento. Eso no está correcto. No está correcto. Bueno, hermano, se, hace me terminó la batería eso. Entonces, por eso nos aconseja que uh, lleguemos a este punto. Mire, mire qué dice la Biblia. Castiga a tu hijo, o disciplina, dicen otras versiones. Disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque si no lo sabemos hacer, podemos destruirlo. Podemos destruirlo. Y mire lo que sigue diciendo ese pasaje. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Porque lo que hace es que a ese niño o a esa niña le agrega males a su alma que ya tiene. Hermanos, no están para... O sea, los hijos no nos los dieron para que les agreguemos males, sino para que su vida, ellos que en casa sientan un confort. El, eh, prácticamente su casa es la casa de Dios. Sus padres son para ellos como Dios, es su héroe, es todo, hermano. Y nosotros tenemos que protegerlos. Pero si nos dejamos llevar por la ira, entonces lo que va a hacer es que vamos a, a tener violencia y lo que va a pasar es que vamos a crear grandes males en la vida de ellos. Y cuando habla de males, está hablando del alma de ellos. Entonces, por eso es que hay hijos, hermano, que no salen adelante. Miren, hijos que tienen un potencial enorme, pero los padres los mataron en casa. Ahora, si eso sucedió, tenemos que pedir, Por eso digo, hermano, nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Decirles, miren, la regamos, la regamos. Castiga a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu, a tu alma. Miren qué tremendo, hermano. Dice, disciplina, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y Proverbios 29, 21 dice, el sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. O sea que... Dios nos ha dado herramientas, la corrección y nos ha dado la vara. Entonces, ahorita vimos solo, antes de ver la aplicación de la vara, quería ver la corrección porque quería ver qué pasa con las palabras. Cuando solo usamos la palabra, por eso les mostré que la verdad y la misericordia van juntas, no separadas. Y lo mismo, la vara con la corrección van juntas. Si solo usamos una, entonces el trabajo en los hijos va a ser a medias. Y Dios quiere que. que ahora, y a medias no funciona. ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Qué pasó cuando él, el Señor le dijo, ve y destruye a todos aquellos? ¿Se recuerda? A Las ovejas y a todos. ¿Sí se recuerda? Y él destruyó a la mayoría, pero ¿a quiénes dejó vivo? Al rey y dejó vivo a lo más gordos del, del ganado. Hermano, y eso le costó que le quitaran al rey. Entonces, la obediencia es cuando la hacemos completa. Entonces, la Biblia dice la corrección y también dice, en este caso dice la vara. Ahora, para los que son solteros, pues vayan agarrando, hermano, y decirle, Señor, ayú, hermano, de verdad, hermano, mire, eso les va a evitar una cantidad de problemas en sus vidas. Y, y qué bueno es cuando con sabiduría uno puede corregir a sus hijos. Ah, es una bendición enorme, hermano. Es una bendición enorme. Entonces, queremos dejarlo ahí, primero porque ya es tarde y no quiero terminar más tarde y también porque se me quedé sin batería. Pero vamos, entonces vamos a entrar con la aplicación de la vara. ¿Cómo se aplica la vara? y qué es lo que hace la vara en el alma del niño y cuál es la manera correcta de aplicarlo y cuánto se le puede dar a qué edades se le puede dar hasta dónde se le puede dar y a quiénes ya no se le debe dar porque también hay gente que comete errores que hermano le da a hijos que ya no debería darles y lo que hace es que le hace mucho daño pero bueno oremos hermano Padre te damos gracias por tu amor, por tu bendición por tu misericordia gracias porque siempre nos hablas a través de tu palabra, te pedimos por favor que la puedas dejar guardada, grabada incrustada en nuestra alma y nos permita Señor si hemos fallado con nuestros hijos que podamos sentarnos con ellos y tener la humildad de pedirles perdón Señor y si lo hemos hecho bien pues ayúdanos a seguir haciendo bien las cosas y si no estamos haciendo bien las cosas ayúdanos a usar las herramientas que tú mismo nos has dado. Señor, si nuestros hijos cometen errores o caen en errores, es porque no queremos usar lo que tú nos enseñas en tu palabra, que nos das abundante información para cómo criar a nuestros hijos en la corrección, en el camino correcto, en el camino de justicia. Señor, te pedimos, por favor, la iluminación tuya. No nos permitas que alcahuetemos las faltas de nuestros hijos, sino que con amor y ternura podamos, Señor amado, hablarles correctamente y hacer lo que tengamos que hacer instruyenos Señor por favor y danos el carácter que necesitamos Señor para hacerlo en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos las gracias y así llévanos con tu bendición llévanos con tu paz guárdanos Señor cuídanos en, el en este fin de semana Señor y, y gracias te damos por la semana que nos has dado gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús Amén bendiciones hermano salúdese por favor Amén Ah, no sé qué todavía. <risa> Seguimos. Le <risa> bendiga hermana. Te bendiga, hermano. Te bendiga. Oh, para eso si no se va a